he vuelto. <risa> ¿Me echaron de menos o no? <ríe> ya, ya la van a echar de menos. <ríe> Lo que pasa es que no puedo grabar un par de semanas, pero ya estoy de vuelta. Todavía estamos en la temporada 1, así es. A los que me preguntaron, no, no se ha acabado esto todavía. Probablemente en un par de episodios más. Pero la buena noticia es que hemos regresado. Esto es desde el baño de señoritas. Yo soy la tentada. Y como aquí se habla, ¿no es cierto?, un poco de todo. Hice una conversación tipo baño de señoritas con mi mejor amiga vía, ¿no?, a distancia, porque ella está en Chile. Y... Nos pusimos a hacer, bueno, entre toda la conversa siempre surge esta cosa como de la revisión de historial. <risa> no es cierto como ponerse a ver las cookies, borrar las cookies, a ver si no se puede. Y en esta revisión de las cookies me di cuenta de que mi vida personal amorosa podía ser como el clásico western de el bueno, el malo y el feo. <risa> ya saben, pondré a la micro, ¿no? <risa> en las relaciones personales pueden pasar tantas cosas. Hice esta pregunta además hace un par de semanas, ¿no es cierto?, cuando tenía planificado hacer esto, en Instagram y me llegaron historias muy verídicas y muy divertidas algunas, porque todo esto va de la mano, obviamente, con la edad y con la madurez que cada uno tiene, ¿no es cierto?, en, en esos periodos de la vida. Por ejemplo, partamos con el bueno o la buena, y aquí uno, con el tiempo uno puede aprender realmente a ser buena pareja, ¿cachai? Yo creo que es algo que se aprende, no viene con uno así como innato, ¿cachai? Estamos, estamos demasiado bombardeados por cosas externas que nos hacen ser buenas parejas o no. O tener claro qué es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Y partamos con el bueno, porque todos tuvimos a alguien así en la vida. Técnicamente siempre estuvieron medio en la friendzone. Pero si no, tuvimos algún pololito, una pololita, ¿no es cierto? Que era buena, más buena que el pan. Y aquí me llegó una historia muy divertida y es un clásico. Porque ella me dice que a ella le gustaba un joven cuando iba, no sé, en la, en la media, ¿no? en la secundaria para los, para los amigos eh, extranjeros. Y lo encontraba guapo, era estudioso, ¿no es cierto? Eh, hacía sus tareas. Iba a clases, no andaba farreando por ahí. Y además el gusto era mutuo, ¿no es cierto? Entonces cuando ya llevaban un tiempo de relación, todo bien, el, un sueño soñado, el cabro bueno. Pero ella se empezó a aburrir porque el cabro era re, demasiado respetuoso. <risa> y aquí cito textual, porque esto también me pasó a mí muchas veces. Dice, abro comillas, yo a esa edad, hablando tipo 17 años, solo quería que me faltaran el respeto y este cabro era demasiado bueno va a ser verdad. Cierro comillas. <risa> Hoy oh, esto suele pasar. Bueno, y ella no halló nada mejor <ríe> en ese entonces, ¿no es cierto? Que en vez de, no sé, pues hablar con él o ganar más confianza o ver en qué para estar, porque a lo mejor no toda la gente crece, ¿no es cierto? O desarrolla el deseo en el, en el mismo momento en la vida, ¿cachai? Algunos antes, otros después. Entonces, ella no halló nada mejor que patearlo, por supuesto. <ríe> Se fue nomás, pero lo dejó tirado. Y se lo encontró muchos años después. Ya él, no es cierto, todo un hombre ya. Más bueno que nunca, dice. Y más entrador y más galán. Porque obviamente ya había crecido. Puta, y, y ya no había vuelta. Porque ya había pasado mucha agua bajo el puente. Y como que no pasó nada, ¿viste? Amiga, había que esperar un poquito. Era cosa de esperar. O entrenarlo, como los Pokémon. ¿cachai? Si la evolución Pokémon tarda, pero llega siempre. Con canciones como esta nos acordamos del bueno. Ese cabro de iglesia. Hoy <risa> oh, también tuve un pueblo súper bueno. Bueno, me aguantaba todas las tonteras que yo andaba haciendo cada chica, pendeja mañosa. Bueno, bueno, también 
no lo valoré en su momento. No sé si me habría quedado con él para siempre. Claramente uno puede proyectarse si tenía, no sé, 15 años ni pensar que te vaya a casar con el primero que pololeaste, ¿cachai? Uno no puede saber eso inmediatamente. Si pasa, bacán, pero si no, eh, probablemente que no pase. Pero hay muchas mujeres que sueñan con eso. Sueñan con el príncipe azul y se quedan con eso. Y, y de pronto el príncipe azul que ellas eh, quieren no es un combo que viene con todo, ¿cachai? Como rico, con plata y con... ¿cachai? A veces no viene así. <risa> y a veces se te presenta en forma de amigo y tú dejáis la friendzone y lo dejáis pasar y después te arrepentís porque después te abrís los ojos y te das cuenta que siempre estuvo ahí pero ya too late. También pasa. Y es penca, pero bueno, son cosas de la vida, pues chiquillo. Así que sí, pues yo pasé por el pololo bueno, mi amiga también pasó por un pololo bueno, bueno, tonto, el sol, amigo pavo. Pucha, es que no sé, nosotros andamos en otra para. Y de ahí saltamos al malo. El peligro atrae. A todos, así como la mayoría le ha, ha tenido a alguien muy bueno cerca y no lo ha aprovechado, también hemos tenido al malo que queremos aprovechar y que no pasa nada, ¿cachai? Porque el gallo no está ni ahí con nosotros, o la gallo no está ni ahí con nosotros. Entonces, todos hemos tenido atracción por alguien así, no sé, el mala influencia, ¿cachai? El que te pone el gorro, el que te engaña, el que no se decide nunca, o cuando era una más chico, el que tenía malas juntas, ponte tú a los ojos de tu mamá. No me gusta ese niño, y más te gustaba. Es como una cosa con la edad con la rebeldía también. A veces uno no es el rebelde, pero se busca gente rebelde, ¿cachai? Como para pa tener ese, esa dualidad en la vida. El drama, pues, y mucha teleserie. Entonces, están estos cabros, ¿no es cierto?, con esa típica imagen de, de cabro rebelde o malo, entre comillas, ¿no es cierto?, tomando obviamente los parámetros que siempre conversamos estos temas. O sea, no maldad real, violenta, eh, que también es una realidad de muchas mujeres que caen en eso y se quedan ahí. Como romantizando esa, esa imagen del de malo, ¿no es cierto? Que yo lo voy a cambiar. No, eso no pasa nunca. La gente que es así no cambia nunca. Y uno no, tampoco es madre Teresa para andar cambiando a la gente, ¿cachai? Pasa también con la chiquilla mala, por ejemplo. La buena va a hacer sufrir. La que es despectiva con, con los hombres, ¿cachai? La que ni los mira ni los pesca, ¿cachai? Que no existen. Y ellos enamorados, la persiguen. Le mandaban cartas, flores, qué sé yo, le regalaban un chocolatito en el recreo, le dedicaban canciones y ya no, ni siquiera existían para ellas. Maldad adolescente, po, maldad adolescente. La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Todas estas cosas se, se, ¿no es cierto? se extrapolan a otra realidad más adulta, como esta historia que me llegó. Por ejemplo, este joven tenía una relación de años, hasta había comprado el anillo. Tenía todo listo. Y ella termina de la noche a la mañana con él y se va con otro. Inmediately. ¿Cachai? Y otro quedó con la lista de invitados, con el anillo comprado. ¿Cachai? Terrible, sufriendo. Y sin saber qué hacer porque él había proyectado su vida, tenía todo armado y pa Se le desarmó toda la cuestión. La cosa es que, bueno, ella lo bloqueó de todas partes y así como resuelto. O sea, yo me voy de esta relación, estoy cansada. La típica. ¿Qué es lo que hace uno? No, es que estoy agotada, es que tú me... Como dice uno esa weá que siempre dice uno que la usa de excusa. Así como, me siento aprisionada. O sea, ya se fue con otro, ¿cachai? Como, ya, next. Nuestro amigo quedó sufriendo ahí solito y empezó a rearmar su vida de a poquito. Y a los meses, eh, vuelve. Ella. Vuelve con la cola entre las piernas y además un golazo. 
Yo aquí tuve que hacer una pausa porque le tuve que preguntar, pues ya, pero el golazo era tuyo, onda se dio cuenta que estaba embarazada cuando ya se había ido o no. Y no, pues. La guagua, <ríe> la guagua era del amante con el que se había ido y vuelve a pedir perdón y a pedir recuperar todo y el casarse y toda la cuestión y criar la guagua, estáis loca. O sea, la guagua es del amante, si te fuiste y más encima te dejan embarazada, obviamente sabemos que el amante se dio a la fuga una vez que supo que estaba embarazada esta chiquilla. Po. Y no podía volver así. Po. Yo pensé que me estaba hueviando cuando me contaba esto y me dice que no, ella volvió, volvió a pedir perdón y que criemos la guagua, así como, <ríe> amiga, no. <ríe> si te mandaste con Doro... Tenéis que pechugar. Siempre en estos casos los que ellas buscan como la seguridad de vuelta, ¿cachai? Son más por el que dirán que por el hecho en sí, ¿cachai? Como que no le dan la importancia real. Si tú quieres tener esa guagua, tenéis que ser honesta nomás, ¿cachai? Te mandaste la cagada, el otro se fue. O sea, la responsabilidad de ella era ir a buscar al papá de la guagua. No volver a donde el otro que tenía con el que tenía toda una vida armada e intentar volver a eso, ¿cachai? Como que... No sé, no sé qué estaría pensando, pero en su desesperación yo igual la entiendo. Menos mal que nuestro amigo la mandó a volar <risa> amablemente, porque eres un caballero. Entonces la mandó a volar amablemente. Le dijo, no, guachita, arreglese la solita ahora. Usted me dejó a mí solo, sin nada, con, con toda una vida y un montón de explicaciones. Porque imagínate, tú estás a punto de casarte y terminas ese compromiso, las todas las preguntas. Las preguntas, las explicaciones. O sea, es un proceso horrendo. Po, para que después volváis además y como, no, no pasa nada. Al menos esta cabra no mintió y no pasó el gato por liebre. Porque ahí sí que habría sido mala onda. Se conocen casos. <risa> Se conocen muchos casos donde eh, se pegan un desliz y después pasan el gato por liebre. No, 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 no. <ríe> bueno, nuestro amigo superó toda esa etapa, ¿no es cierto? Tiene otra pareja ahora, va a ser papá ahora, for real. <ríe> y se acordó de esta historia precisamente porque cuando él publica, ¿no es cierto?, que va a ser papá, ¿no es cierto?, lo típico, eh, viene la susodicha y le pone like a la foto. <ríe> Amigo, bloqueela. Amigo, sáquela de su vida, ¿no? Esa mujer, ¿no? <risa> Donde no corresponde, ¿cachai? Yo encuentro que eso éticamente está mal. No sé ustedes. Voy a preguntar y ustedes me contestan ahí los comentarios que opinan al respecto, pero yo encuentro que no. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero. Contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Otra historia que me llegó, oye, las mujeres son bien malas, me llegaron casi puras historias de hombres eh, con mujeres malas, malas entre comillas, digamos, o de mal actuar, ¿cachai? De mala actitud. <ríe> me llegó otra historia, por ejemplo, de un hombre enamoradísimo, jovencito igual, sí, de los 30, recién, recién entrando a los 30. ¿No es cierto? Y el romance fue intenso, intenso, él se la jugó, él muy enamorado dándolo todo y de pronto, pa Ella simplemente lo gosteó, no le habló más, no supo más, no quiso saber nada, no contestó más ni nada. Yo sé lo que es eso. <ríe> Amigo, <ríe> toma como un año para recuperarse de esa weá, porque no tenía idea, porque ¿sí? cuando uno está enamorado, eso cala hondo, ese abandono cala hondo, porque no tenía ninguna explicación. El abandono duele sobre todo cuando, o sea, uno sabe que hay razones. Pero no son evidentes las razones. Uno necesita llorar por algo, decir, me dejó por. <ríe> lo más sano, así, no, me dejó por weón, por último, ¿cachai? Pero algo. Si no te dan esa razón, te quedas marcando ocupado y te empiezas a, a maquinar en tu cabeza las razones y obviamente la culpa siempre es tuya y tú estás ahí como mal, 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 deprimido y toda la cuestión. Y claro, pues tarda, tarda. Lo bueno es que también se recuperó nuestro amigo, <ríe> también dice que le tomó como un año. Además ganó independencia, o sea, yo creo que fue un win-win. Porque... 
claro, ella llegó, a lo mejor ella llegó en un momento de su vida en el que él todavía era medio cabro chico, ¿cachai? Como que lo ayudó un poco a, a lograr su independencia, qué sé yo, pues, laboral, eh, independencia material a lo mejor, ¿cachai? Seguir solo, tener sus propias cosas, ¿cachai? Ser responsable de sí mismo. Pero siempre colgando un poco de esta relación, ¿cachai? Como justificación. Entonces, a lo mejor todo ese año que él estuvo ahí eh, sufriendo, en el fondo fue procesar que ya está grandecito, ¿cachai? Que puede con todo. Entonces, lo felicito, amigo, por haberse recuperado porque ahí me tomó más años. Era más chica igual. Pero eh, se puede. <ríe> Siempre se puede. Y ahí uno se da cuenta si la otra persona no te habla más. Uno se preocupa igual. Y que si le pasó algo, ¿cachai? O no sé, po. Mil cosas que uno se pasa en medio rollo. Entonces, no hagan eso. Sean honestos del otro lado y digan nomás. Si a lo más va a quedar la cagada un rato. A veces uno se hace un caldo de cabeza tan grande por terminar una relación, que también me ha pasado, te da miedo enfrentar la situación y no lo haces y al final es peor. Así que no sean así, no sean malas. Y no sean malos, porque los hombres también hacen eso. <ríe> Me preguntaban si yo caí alguna vez en las manos de un malo. Eh, eh, no, pero tengo una historia relacionada. Sí, con la imagen del malo. Cuando yo en la media, onda, no sé, primero medio, 15 años, había eh, en mi liceo de muy de pueblo, había un cabro que era... Eh, como mayor, no sé, te iba como no sé, iba en primero y en tercero, ponte una cosa así. Y era súper canchero, ¿cachai? Y con un ego inmenso. O sea, yo no le conozco un ego más grande a nadie hasta el día de hoy. Tenía fama de Casanova, el tipo, ¿no es cierto? Cada fin de semana se pinchaba alguna privilegiada por ahí, porque además era exquisito, ¿cachai? Al nada le pedía movida. Hoy aquí tengo que hacer una aclaración, porque me acabo de dar cuenta que estoy hablando en un lenguaje noventero. <risa> Estoy hablando del 98-99, para que cachen la antigüedad de esta historia. Bueno. Cuando yo digo pinchar, ¿no es cierto? Esto era besito y abrazo nomás, nada más. En una plaza, ponte tú, pero besito y abrazo, muy inocente, colegial, nada más que eso. Y la movida era que si te gustaba a alguien, tú enviabas a un emisario <ríe> y le pedías la movida que te gustaba, ¿cachai? Era como Tinder, pero presencial. Era como el Tinder presencial a través de un amigo. Te podían decir sí o no y de inmediato, decir, pero frente a frente. Entonces, bueno, a él no le pedían movidas, ¿cachai? Y él tampoco las pedía. Este tipo desarrolló un, un, una hueá muy rara. Por ejemplo, era como casi ser una elegida, ¿cachai? <risa> era como un hueón de la guitarra, pero profético. De hecho, si él hubiera querido armar una secta tipo Midsommar, le hubiera resultado, porque el tipo era magnético, <risa> Y todo esto era un ambiente muy pobre igual, pues, ¿cachai? Porque recuerdo que por lo único que la gente lo encontraba a mí, ¿no? Que no sé todo, lo encontraba bonito, guapo. Era porque era rubio, tenía, ¿no es cierto?, rulo, ya sabemos que los rulos eh, son lo mejor que les puede pasar en la vida. <risa> Viene de ser que la recomendación. Y tenía los ojos verdes, ponte tú. Pero medía metro y medio. <risa> era chico. Bueno, aquí entramos en gustos, ¿no es cierto?, personales. Entre si te gustan alto o no. Pero era un hueón X nomás, ¿cachai? Pero la cosa es que el tipo tenía una fama y un, eh, no sé, un aura extraño, ¿cachai? Era como un ser mitológico, entonces... Eh, la comidilla todos los lunes era a quién el guan se había agarrado el sábado, ¿cachai? Y si era cierto o no la historia, si había sido una elegida o no, ¿cachai? Esos niveles de estupidez. Entonces, en una fiesta así como de aniversario de colegio, fin de año, ponte tú. Y entre baile y baile, no sé, con otra gente, ¿cachai? Me saca a bailar. Y onda, yo me creí la reina máxima por 10 minutos, pues, ¿cachai? Porque, oye, o sea, yo no era nadie en ese momento, ¿cachai? No era nadie en ese liceo. Y todos como, wow, porque escuchaba el comentario de así como, oh, la saca a bailar. Ay, la voy a hacer, ¿cachai? Era muy... Película gringa en mi cabeza, todo esto es en mi cabeza. <risa> bueno, después entre baile y baile me llevó para ahí, para los curitos, para ahí unas salas perdidas, su par de besitos escondidos, porque él hacía piola de más pocas, ¿sí? El tipo era un experto. 
nadie lo veía nunca. Entonces tú no podías comprobar tu historia, tú no podías decir, no, yo los vi. No, tú los viste bailando. Y ahí sería, ¿cachai? Entonces, <risa> tiene su parte de esos locos, muy infantiles, porque yo también era muy perna, muy chica, ¿cachai? Muy poco experimentada, entonces hasta ahí nomás llegó la cuestión. Y llega el lunes, era la prueba de fuego, ¿cachai? Porque si él te saludaba en los pasillos... Tú podías comprobar tu historia, ¿cachai? Y si te ignoraba, era lo peor que te podía pasar porque no había no tenías cómo comprobarlo. Entonces nadie te creía. ¿cachai? Y volvías a ser nadie en, <ríe> en el mundo. Estaba yo sentada, había un kiosco, ¿no es cierto? Típica escena de colegio, kiosco, mesita con silla. Y estaba yo con mi mejor amiga. Y, eh, y le cuento la historia. Pues, ¿sabes qué? No sé, pasó esto. Un par de besitos locos, qué sé yo. Y era como, no, emocionada, esperemos que pase. Obviamente ya me creyó porque mejor amiga, obvio. Entonces viene él caminando, ¿cachai? Con su, porque esa era como una pasarela. Entonces viene él caminando, ¿cachai? Y me hace el tipo de gesto así como... Zap. <risa> me saludó. Y entonces yo pude corroborar mi historia y fui alguien al menos por 15 minutos que duraba el recreo. <risa> menos mal que me saludó. Pero weón malo, weón. Todo un colegio alimentaba el ego a ese weón. De partida. Y tóxico el ambiente escolar, loco. ¿Qué onda? Porque claro, él podía hacerlo porque era hombre. ¿sí? Porque también estaba el otro lado, el lado B, de aquella que todos apuntaban con el dedo porque técnicamente hacía lo mismo. ¿Cachai? Cada fin de semana, no sé, pues, pinchaba un, un cabro por aquí, un cabro por allá. Y estamos hablando de puro besito y abrazo, ni siquiera, ¿cachai? Ya como en las ligas mayores. Entonces me da rabia porque qué weá más machista, ¿ven? Todos unos dos nadie en esa etapa de la vida, ¿cachai? Como para andarme encima lleno de etiquetas, po, ¿ven? Tenís, ¿Cuántos años tenéis? 15 años, ya estáis llenos de etiquetas, ¿cachai? Y no deberíamos estar discutiendo las libertades sexuales de la gente en el siglo XXI, weón. En fin. <ríe> Hablamos en el capítulo 14 acerca de la etiqueta de la mala. De cuando uno se transforma en mala sin quererlo también. Eh, si pueden repetirse ese episodio, sería bacán. Yo he sido mala igual. Eh, me arrepiento, en algunos casos. <ríe> en otros casos no he sido mala queriendo, ¿cachai? Como que he quedado de mala, pero... Bueno, todos somos el malo en la historia de alguien, ¿no es cierto? Bueno, además está decirles que nunca más me pescó el subhermino de Aliexpress, ¿cachai? <ríe> Fue como el saludo del lunes y de ahí, chao, no existís, ¿cachai? Y así eso hacía con toda la gente, o sea, no existían para él después y él andaba como de cool por la vida, ¿cachai? Pero penca, pues weón, penca. Como este episodio se llama, como les dije al principio, el bueno, el malo y el feo, vamos con el último, esta canción, loco. Qué funable esta canción, canceladísima. Y había un programa de niños en Chile que cantaba esto. Un dato no interesante es que yo soy Tim Profesor Rosa, jamás cachureos. ¿Lo veía? Sí, cuando era chica, pero viendo lo más grande, ese programa era una oda al bullying. Hagan memoria. Se ría de los gordos, se ría de los feos, se ría de los flacos, se ría de los pobres, se ría de todo el mundo. Y además todas sus canciones eran plagio y eso me cargaba de cachureo. <ríe> me carga cachureo. Bueno, hay un tema con la belleza. Aquí nos podemos poner estéticos. Así, ¿Qué es la belleza? <ríe> la belleza en las relaciones personales es subjetiva. Muy subjetiva porque lo que es bonito para algunos, para otros no. Lo que es atractivo para unos, para otros es totalmente mata pasiones. Y lo que da un poco de risa pena en este sentido es que... Mayoritariamente la gente encuentra bonito bajo un estándar que siempre es eurocentrista. ¿Se han dado cuenta? Para los latinoamericanos, ¿cierto? La mayoría de las veces, no siempre, por supuesto, estamos hablando también, remontémonos a la gente de nuestra edad, el sinónimo de bonito era ser blanco, rubio, blanco. Rubio sí, bueno, era lo máximo, ¿cachai? No importaba si tenías feas facciones, daba lo mismo. 
si era el rubio era el bonito el mismo caso no es cierto de, de este eh, Casanova de Aliexpress que no tenía ni un brillo pero era rubio entonces como que todos enloquecían solo por eso ¿sí? de hecho hay un trend en TikTok que decía algo así como ¿es realmente guapo o solo es blanco? <risas> ¡Chan! <risas> Háganse esa pregunta ¿es realmente guapo? ¿es realmente guapa o solo es blanca o blanco? ¿no es cierto? o sigue ese estándar <risas> Existen parámetros también, así como hay parámetros personales de belleza, lo que uno encuentra atractivo en alguien físicamente. Vamos a hablar de esta como primera visión, ¿no es cierto? Vamos a dejar afuera los amores virtuales que casi siempre son sin foto, al menos en mis tiempos. Ahora la foto siempre es lo primero, en realidad. Y existen también parámetros de fealdad personales. <ríe> El estándar. Sin embargo, a veces esto sobrepasa la química, ¿cachai? Por ejemplo, yo tuve por los feos. Sí, tuve por los feos y jamás anduve defendiéndolos en redes sociales, ¿cachai? O andar tratándolos de mijito rico. Si uno sabe que es lo que es feo. <risa> Amiga, lo sé. Yo sé que es feo. O no es feo, pero es poco desgraciado físicamente. A lo mejor no cumple el estándar, ¿no es cierto? Hegemónico del momento. Pero yo andaba con por los feos. ¿Y les cuento algo? Si las mujeres tenemos rollos con el cuerpo, alimentado por siglos de control patriarcal, odiando origen. Los hombres tienen sus propios problemas también. Por ejemplo, piensen y hagan memoria en ese compañerito de curso o ese compañerito de trabajo que nunca le creció barba <ríe> o el que tenía acné sin tratar, ¿cachai? Porque las niñas las llevan al dermatólogo. A los hombres no, porque para qué, po, ¿cachai? No es necesario que mejoren su aspecto, aunque trabaje y gane plata. O sea, ¿para qué decir la gordofobia o la flacofobia? Porque ese flacuchento que nadie lo pescaba, ¿cachai? Y así. O sea, ¿ven que el machismo le afecta a ustedes también, hombres, señores? ¿Ustedes creen que no? Pero sí. <ríe> Son muy giles los que defienden la permanencia de, de esos patrones, loco. Ando, oh, de verdad es que como que he hecho una análisis al respecto. Pero personalmente yo encuentro que hasta los feos tienen que justificarse. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, a mí mis amigas me encontraban todos mis pololos feos. Y siempre me decían, ay, tu pololo, que tan feo, no sé qué. Algo debe tener, pues plata, ¿cachai? O sea, el loco no podía tener cualidades más valiosas como ser, no sé, pues dicharachero, <ríe> simpático, cariñoso, caballero, no. Si era feo, tenía que tener algo más que valía la pena, ¿cachai? Que valía la pena de andar con un feo, o sea, plata o auto o no sé qué. Mal, pues chiquilla, no, no se trata de eso la vida. ¿Por qué? Está mal eso. Y los chiquillos también, les pasa lo mismo. Les critican la fea, ¿cachai? Etcétera. Me acordé de un caso de un amigo que su polola era fea. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo... Todos le decían que era fea, él mismo decía que era fea. Todos lo molestaban, se reían a sus espaldas de la polora fea, ¿cachai? Y él se casó, se casó con ella y es súper feliz. Yo creo que son uno de los matrimonios más estables que he visto. Y tengo muchos amigos casados antes que yo. Uno de los más estables es que uno nota y no nos mira y decís, esto se quieren de verdad. No es para la foto. No es para decir, ay, mi, 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 mi señora es súper rica. No, no sea chula de mandar diciendo esa weá por redes sociales. Amiga, hágase ver. No haga eso. Escuma. Así que si les gusta un feo, pregúntense. Bueno, ¿un feo para quién? Miren para el lado y se van a dar cuenta de que eso es muy subjetivo y no le interesa a nadie más que a ustedes. A mí igual me ha tocado gente traumada, por ejemplo. Tuve un pueblo feo que tenía drama por una pequeña malformación que tenía, que ni se notaba, casi no afectaba en nada su vida normal, pero le habían hecho bullying toda la adolescencia, entonces era traumado con la vida. Otro pueblo que tuve que también lo consideraban feo, era, había sido obeso. Y no era fitness ni chiflado con eso tampoco, porque me cagaron su bueno, pero era muy acomplejado por las cicatrices que habían quedado en su cuerpo de esa gordura. Como bueno, las mismas que las mujeres, que la flacidez, que la cuestión, que la guata, ¿cachai? Lo que también nos traía problemas como pareja, porque, claro, yo recuerdo esa historia 
Y siento que la escuché tantas veces desde la perspectiva de los hombres, ¿no es cierto? En comedia, en chistes, donde se deja ver eh, a veces que a muchos hombres les da lo mismo como una se vea en la cama, ¿cachai? Les da lo mismo si tenéis rollos. A la hora de la sexualidad da como lo mismo, ¿cachai? Pero no es tan así, porque también hay otros que además de feos son exigentes, ¿cachai? Y hay miles de hombres acomplejados tanto o más que las mujeres en ese tema, ¿cachai? También nos afecta, salpica a todo el mundo, eso es lo que hay que empezar a ver. Hagan memoria. ¿Cuántos hombres que siempre querían apagar ellos la luz, cachai? Eh, no sacan la polera de la playa, se dejan barba porque no les gusta la forma de su cara o no se conectan con esa otra persona que tienen ahí por estar pendientes de si se les nota la guata o no. O sea, relájense un poco. Po. Ya con nosotros es suficiente. <risa> con la mujer enrollada es suficiente. O sea, yo creo que de tanto preguntarte o de tanto estar acomplejado es que, ah, no, es que es muy feo, es que tiene que cumplir un estándar, es que no tiene que ser gorda, es que no tiene que ser... Aquí. Estás quedando solamente con la cáscara, ¿cachai? ¿La cáscara es importante? Por supuesto que sí, porque por algo uno tiene su, sus gustos predefinidos, ¿cachai? Igual tengo mis gustos, por ejemplo, yo tengo mi propio filtro, todos tenemos nuestro propio filtro, pero tú no puedes ir a decirle a alguien así como, ¡ay, es fea tu palabra! ¡Oye, que tu palabra es fea! Que no sé qué, ¿cachai? En vez de preocuparte de otras weas, preocúpate si el buen es bueno, pregúntale si le trata bien, pregúntale si no es violento, fíjate si tu amiga cambia actitudes o cambia patrones, porque lo está pasando mal, en vez de preocuparte si el bueno es bonito o feo, sale bonito o feo una foto de Instagram. Miremonos un poco también. Po. Y yo creo que estamos muy pegados todavía en ese concepto de belleza hegemónica occidental. De los 90 a 2000, a todo esto vuelve el pantalón a la cadera. Uh, no, 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 no los quiero en mi vida. <risa> bueno. Ese concepto, ¿no es cierto?, de belleza hegemónica, guata plana y, y donde solo los rubios y los candinabos era bonito, da lo mismo como fuera, o como viniera organizada esa, esa blanquitud, ¿cachai? Nos dejó bastante mal. Y sumen además la industria del porno, por ejemplo, donde nadie tiene pelo, todos son perfectos y todos duran una hora sin parar. Y pensar que hay hombres que andan exigiéndose la vida real, por... Las patitas, Chiquillos, el porno no es real. Igual que las películas, todo es fake. ¿Puede que se encuentren alguna así? ¿Existen? Sí. Ahora que yo vivo en Norteamérica, ¿puedo ver chiquillas así en la calle que parecen de? Claro que sí. ¿Hombres extremadamente guapos para esa visión occidental? Por supuesto que sí. Pero no significa que sean buenos, no significa que se van a fijar en ti, no significa que les vayan a gustar. Es como, me voy a desviar del tema para variar, pero acá pasa algo como al revés, ¿cachai? Está como ese mito de que a los gringos o a la, no sé, les gustan las latinas porque solo, por, solo porque son latinas y morenas mejor. No es tan así. <risa> no es tan así. <risa> Son mitos, son mitos que hay que derribar también. Porque además uno tiene que ser realista, ¿cachai? Si tú vives en un país como Chile, por ejemplo, si tú vives en un país de Latinoamérica, no hay mucha gente así. Entonces las probabilidades de encontrarte con alguien así son bastante reducidas. No digo que no pase, por supuesto que sí puede pasar. Pero tener eso en mente como el gran ejemplo de belleza y todo lo demás es feo, estamos mal, po, guachi. Porque para mí ser realista con eso no significa que hay que conformarse. Pero es un poco como dejarse llevar a veces, ¿cachai? Tener claro que uno... Quiere algo, pero tampoco tiene que ser un requisito excluyente. Y eso que estoy hablando solo de lo físico. Imagínense todas las personas que filtran además por eh, dónde viven o con quién se juntan o si tiene auto. O sea, hay mucho que cambiar. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma igual. Cuesta. Quiero creer eso. <ríe> Los ciclos sociales siempre son larguísimos igual. Llevamos recién 21 años del siglo XXI. Poco. Poco para un cambio social. Mundial, digamos. O no sé, de paradigma, ¿qué sé? A mí no me gusta dar consejos si no me los piden en realidad, así que ustedes saben que este programa es más bla bla que nada. Pero quiero cerrar este episodio recomendándoles que se alejen de los malos nomás. 
<risa> y no prejuzguen tanto. O sea, aléjense de la gente mala, pero también ábranse a las posibilidades. Y si conocen gente que a lo mejor no cumple su super mega estándar de su checklist máximo de, de belleza, ¿cachai? Pueden perderse de grandes personas. Para mí, yo soy media romántica en ese sentido. Lo he tenido por los feos. <risa> Porque para mí, eh, cuando yo al menos me relaciono con alguien o, o quiero estar con alguien, me fijo en otras cosas. Y son otras cosas las que me atraen después de esa belleza, no sé cuéntenme ustedes en los comentarios en arroba la tentada podcast en Instagram acerca de este episodio y pedirles que se suscriban en Spotify o donde escuchen nuestro programa, en Apple Podcast en Google Podcast y en Amazon Music pónganle ahí, suscribir para que les llegue la alerta de cuando yo suba un nuevo episodio, gracias a todas esas personas lindas que me escribieron durante estas dos semanas preguntando si, qué onda, porque que no había subido episodio, bueno, estuve ocupadita pero he regresado <ríe> y estoy preparando temas para la próxima temporada voy a invitar a esta amiga con la que vamos a debatir varios puntos de capítulos anteriores <ríe> porque tiene algunas objeciones también <ríe> dice, no, eso no pasa así, bueno, me van a desmentir en algunos, me van a apoyar en otros, así que así que los espero la próxima semana, esto fue desde el baño de señoritas, yo soy la tentada Adiós sin sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta, extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos, tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel, no ves acaso lo que siento, tú eres para mí, yo soy para ti, el viento me lo dijo con un soplo suavecillo, yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo.